0: Você sabia que uma vez os Jogos Olímpicos já duraram mais de cinco meses e tiveram até competição de cabo de guerra? Pois é, hoje a gente vai conhecer a louca história dos Jogos de Paris 1900. Vamos nessa? Começa agora o OlympiCast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 28 de julho de 2019, faltam 362 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio e esse é o episódio 2 do Olympcast. Nesse programa a gente vai falar sobre os Jogos de Paris 1900, a segunda edição das Olimpíadas Modernas, a primeira a contar com a participação de mulheres e a mais longa e cansativa edição dos Jogos, por um inacreditáveis cinco meses de competições tendo como pano de fundo a Feira Mundial de Paris. A feira, oficialmente chamada de Exposição Universal, já vinha sendo programada, havia alguns anos, para reunir expositores de vários países do mundo. O objetivo era comemorar os avanços do último século e acelerar o desenvolvimento humano do próximo. Era uma espécie de celebração da tecnologia, da globalização, né, de um mundo novo que surgiria no século XX. Então estavam programadas mostras de produtos, exposições artísticas, pavilhões referentes às especificidades de cada país do mundo e também competições esportivas de todos os tipos imagináveis e que acabaram relegadas a um lamentável segundo plano. Na prática, a edição de Paris 1900 é uma das Olimpíadas mais flopadas de todos os tempos, tanto do ponto de vista dos feitos esportivos quanto da própria propaganda do esporte. Quase ninguém viu nada Pouca gente ficou sabendo das coisas e parecia que tudo era olímpico e nada era exatamente olímpico. O próprio nome olímpico ficou de lado. Os cartazes faziam propaganda do concurso internacional de exercícios físicos e esportes. Era esse o nome oficial dos Jogos. A Escolha como a gente viu no episódio passado, né, sobre Atenas, a ideia do Barão de Coubertin, lá na reunião de 1894, que selou a ressurreição dos Jogos Olímpicos, era realizar essa primeira edição só em 1900, já com o suporte dessa Feira de Paris, que já estava sendo planejada há alguns anos. Só que, na época, os demais membros do então incipiente Comitê Olímpico Internacional acharam que o assunto perderia embalo, e marcaram aquela edição para Atenas, como a gente já conversou no episódio passado. A ideia de Paris 1900 continuou levada em conta, foi apresentada pelo Barão de Coubertin... E aprovada. Mas logo em seguida dos Jogos de Atenas, o primeiro sintoma de que a coisa não daria certo aconteceu. Foi quando Coubertin sugeriu aos organizadores construir uma nova versão da Antiga Olímpia, o palco dos Jogos da Antiguidade. A ideia, no entanto, foi considerada cara e anacrônica. Não fazia sentido reconstruir a Antiga Olímpia numa feira que pretendia celebrar a modernidade e o futuro. No fim das contas, não houve um palco sequer construído especialmente para as competições. As provas de atletismo aconteceram na sede de um clube que nem tinha pista. Entre as árvores, praticamente um bosque. As provas de natação foram no Rio Sena. E houve até corridas de automóveis e de motocicletas que acabaram incluídas no suposto programa olímpico. Foi uma bagunça completa que teve o efeito contrário do esperado. Se Coubertin achava que agregar a Olimpíada à feira ajudaria na propaganda das atividades esportivas, o que se viu foi justamente o contrário. As competições relegadas a último plano dentro da programação da feira. Para se ter uma ideia, não houve cerimônia de abertura nem de encerramento. E as provas foram se estendendo, de forma confusa, de 14 de maio até 27 de outubro. Ou seja, mais de cinco meses de competições. Anos depois do evento, o Coubertin confessaria a alguns amigos que a sobrevivência do movimento olímpico após esses Jogos de Paris foi um milagre. Os esportes Essa é uma ótima discussão, né? já que como a Olimpíada acabou sendo, já dizia Renato Russo, uma festa estranha com gente esquisita, com competições de todos os tipos possíveis até as provas de moto e corrida de carro, o qual é precisou olhar para trás alguns anos depois para decidir o que, que tinha sido e o que não tinha sido olímpico em Paris. E na conta final chegou-se a 20 modalidades diferentes. Dos esportes que tinham sido disputados 4 anos antes em Atenas, foram mantidos o atletismo, ciclismo, esgrima, ginástica artística, natação, tênis e tiro. O levantamento de peso e a luta foram deixados de lado, e outras 13 modalidades foram incluídas. O cricket, um esporte que era muito praticado pelas famílias de elite, o croquet, que era um esporte parecido com o golfe, com um uso de tacos para fazer as bolas passarem por arcos e buracos, o hipismo, o futebol, o golfe, pelota basca, o polo aquático, o polo a cavalo, o remo, o rugby, que voltou a ser olímpico nos últimos anos, mas na versão, né, para sete jogadores, o tiro com arco, na época chamado de arco e flecha, a vela e acreditem, o Cabo de Guerra. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Cabo de Guerra daqui a pouco. Mas o Cabo de Guerra não foi a única bizarrice dos jogos. Né? As provas de tiro, por exemplo, foram disputadas com pássaros vivos. Mais ou menos 400 pombos foram mortos e isso gerou muitos protestos dos defensores de direitos dos animais. Isso acabou com o uso de alvos vivos. Né? Nunca mais uma competição olímpica teve alvos vivos. Uma das provas mais estranhas foi o Nado Embaixo d'Água. O vencedor era definido por uma combinação meio maluca de pontos, que premiava o tempo que o sujeito aguentou ficar submerso e mais a distância por ele percorrer embaixo d'água. Nessa conta maluca, o vencedor foi um francês chamado Charles de Vendeville, que aguentou 68 segundos e meio sem respirar e nadou por 60 metros. O André Six ficou com a medalha de prata por 3 segundos a menos. Para se ter uma ideia, um dinamarquês chamado Peter Ligberg aguentou 90 segundos, ou seja, um minuto e meio sem respirar. Mas como ele só percorreu 28 metros, acabou ficando em terceiro lugar. A FERA Assim como nos Jogos de Atenas, a Olimpíada de Paris de 1900 também teve alguns multimedalistas. O estudante norte-americano Alvin Kreinslein foi um deles conquistando quatro medalhas de ouro. Venceu os 60 metros, os 110 com barreiras, os 200 com barreiras que eram disputados com barreiras mais baixas metade do tamanho e o salto em distância. Ele foi o primeiro atleta a vencer quatro provas diferentes do mesmo esporte na mesma edição dos jogos. Lembra que no episódio passado a gente falou do alemão Karl Schumann que ganhou quatro medalhas de ouro, mas foram três na ginástica e uma na luta. Dessa vez o Kreinslein ganhou as quatro provas no atletismo uma coisa que se repetiria por algumas Olimpíadas depois um outro americano chamado Walter Tewksbury que era um dentista recém-formado que estava meio que a passeio em Paris naquele momento, ganhou cinco medalhas né? fez duas de ouro nos 200 metros e nos 400 com barreiras, duas de prata nos 60 metros e nos 100 metros rasos e o bronze nos 200 com barreiras um outro americano chamado Ray hey Yuri ganhou três provas, salto em altura salto triple e salto em distância os três na modalidade standing ou seja, parado sem tomar impulso e um outro americano chamado Irving Baxter ficou com o segundo lugar nessas três provas e ainda venceu o salto em altura o salto com vara tradicionais, ou seja, tomando distância e correndo na pista antes de fazer o salto. E como a gente disse lá no começo, em Paris, as mulheres participaram pela primeira vez da Olimpíada e a gente tem já as primeiras heroínas, por exemplo, a suíça, Helene de Portales, que venceu uma das provas de vela, competindo ao lado do marido, Herman, e do sobrinho, Bernard de Portales. E para completar aí o circuito dessas férias, a gente tem a Charlotte Cooper, uma tenista britânica que já era uma das grandes pioneiras do esporte e ganhou duas medalhas de ouro no torneio feminino simples e nas duplas mistas. Ela já era uma estrela, já tinha conquistado três títulos de Wimbledon e ainda ganharia mais dois, o último deles em 1908, aos 37 anos. Então a Charlotte Cooper e a Helena de Portales inauguram a presença das mulheres aí na nossa sessão de férias. A Zebra Uma das vitórias mais inesperadas do atletismo foi de um húngaro chamado Rudolf Bauer. Ele venceu a prova do lançamento de disco e foi o único ganhador não-americano nas provas que são consideradas de campo, né? as provas de saltos e arremessos. Todas as outras provas foram vencidas por atletas dos Estados Unidos, à exceção né, dessa vitória do húngaro no lançamento do disco. Mas o mais improvável dos campeões olímpicos foi um dinamarquês, Edgar Abi, que foi um dos membros do time campeão do Cabo de Guerra. E aí a gente vai contar essa história que é muito louca. Então, para começar, a disputa do Cabo de Guerra seria por apenas duas equipes, uma francesa e uma norte-americana, cada uma com seis atletas. É aquele cabo de guerra mesmo, que a gente brincava na educação física quando era criança, o time A, o time B, ou os meninos contra as meninas, aquela coisa toda. O problema nessa prova foi que o pessoal que estava inscrito para competir pelos Estados Unidos também estava no atletismo, e eles tinham outras provas nesse mesmo dia, num outro lugar. Então, para que os donos da casa não vencessem por WO, formou-se um time escandinavo, né, com três suecos e três dinamarqueses. E aí, no aquecimento da prova, um dos dinamarqueses se machucou, sentiu dor sentiu uma câimbra e falou que não ia poder participar. E o Edgar Abi estava lá em Paris para cobrir os Jogos Olímpicos como jornalista. É, pois é. E ele era um atleta amador, né, consta que praticava natação, remo, ciclismo, sem muito brilho, estava lá em Paris para cobrir mesmo, não para competir. Segundo os registros, ele foi lá só para fazer número, né, porque não dava para o time em 5 contra 6. E aí não é que o time montado de última hora, venceu as duas disputas contra os franceses e ficou com o título. E aí na galeria dos campeões olímpicos a gente tem o Edgar Garabi, que algumas horas antes de ganhar sua histórica medalha, nem sequer pensava em participar dos Jogos. Quadro de Medalhas Ao todo participaram dos Jogos de Paris 997 atletas, sendo 975 homens e 22 mulheres, de 24 países, ou 28 dependendo da conta. Essa conta é muito louca porque a gente sabe, né? Além de haver uma dificuldade de resgatar os registros a exatidão dos registros, havia muitos atletas que tinham dupla cidadania, eram filhos de diplomatas ou vinham de antigas colônias então é muito difícil dizer com 100% de certeza quantos países estavam representados, dependendo da conta a gente tem de 24 a 28 países representados Inclusive o Brasil. Calma que a gente vai chegar lá. Mas enfim, vamos falar das medalhas, né? Lembrando de novo como a gente lembrou na semana passada. A contagem do quadro de medalhas ela é retroativa, porque na época ainda não havia pó de distribuição de medalhas. E é uma contagem extra-oficial que não faz parte do padrão olímpico. A ideia não é uma competição de países, quem vai ganhar. Enfim, foram 92 provas e a França liderando o quadro de medalhas. 29 de ouro, 44 de prata, 39 de bronze. 112 no total. Depois disso, vieram os Estados Unidos, com 19 de ouro, 14 de prata, 15 de bronze, 48 no total. E a Grã-Bretanha, 16 de ouro, 7 de prata, 9 de bronze, 32 medalhas no total. Meu Brasil Brasileiro Bom, esse quadro a gente vai usar para falar da participação brasileira nos jogos. E aí você vai perguntar, pô Cesarotti, mas o Brasil só estreou na Olimpíada de Antuérpia em 1920, e todo mundo sempre falou, Guilherme paraense, não sei o que, não sei o que lá. Sim, essa é a versão oficial. Acontece que em 1900 havia um rapaz nas provas de atletismo chamado Adolf Klingelhofer. Tá, eu sei, o nome não tem nada de brasileiro. Mas ele era filho de um diplomata brasileiro e por isso tinha a dupla cidadania. Né? Já nasceu em Paris quando seu pai trabalhava, em 1880, seu pai trabalhava na Embaixada, e foi várias vezes campeão francês em provas com barreiras nos Jogos de Paris ele está registrado como tendo competido nos 60 e 200 metros rasos e nos 110 metros com barreiras, sendo eliminado sempre na primeira fase, depois ele trabalharia com relações internacionais, comércio exterior existem pesquisas que o colocam como possivelmente o primeiro atleta olímpico brasileiro, mas o próprio Kobe refuta essa ideia, afirmando que de fato ele competiu como francês e que o o Brasil realmente só estrearia nos Jogos na Bélgica em 1920. Ainda assim fica esse registro né, de um primeiro pedaço de DNA brazuca nos Jogos Olímpicos. O Mundo ao Redor como a gente viu no episódio passado, era um mundo bélico, em guerras, batalhas lutas anticolonialistas em várias partes do mundo, e acho que vale destacar que em 1900, o auge de uma guerra chamada Levante dos Boxers, que ocorria na China, uma rebelião de tradicionalistas chineses, contra o excesso de influência ocidental, que segundo eles, já atingia o país naquele momento então, naquele ano, houve um longo cerco à embaixada britânica em Pequim, com enfrentamentos que provocaram mais de 200 mortes entre ocidentais e chineses convertidos ao cristianismo, e esses chineses cristãos eram acusados de traição pelos tradicionalistas. Esse grupo rebelde tinha apoio da família imperial chinesa e ele acabou batido por um exército multinacional com vários países representados, que terminaria com um saque gigantesco à capital Pequim e a vitória do que a gente chamaria de globalizadores ou globalistas e é assim que o pessoal gosta de falar hoje, né? 1900 também foi o ano do primeiro voo de um Zeppelin, o balão dirigível construído na Alemanha, um voo sobre o lago Constance, na cidade de Friedrichshafen. E também, como curiosidade, é o ano da publicação do primeiro Guia Michelin Que na época nasceu como um guia de estrada né? Ele indicava lugares para manutenção de carros E troca de pneus Postos de combustível que havia nas estradas francesas Embora a França só tivesse 3 mil carros na época O Guia já teve 35 mil cópias impressas E aí fica aí o registro também De que em 1900 nasceram o cineasta espanhol Luis Buñuel né, um dos ícones do surrealismo em 22 de fevereiro em 23 de março o psicólogo e filósofo alemão Erich Fromm e em 29 de junho o escritor francês Antoine de Saint-Exupéry que ficaria famoso com sua obra O Pequeno Príncipe, o Grande Livro das Misses É isso, pessoal. Fica por aqui, então, o segundo episódio do Olympiccast. É a nossa continuação aí da história dos Jogos Olímpicos. No próximo episódio falaremos dos Jogos de St. Louis, 1904. Qualquer dica, ideia, sugestão, crítica, procure a gente nas redes sociais, né? Olympiccast. com mudo no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Estamos tentando colocar em todos os tocadores de podcast, uns agregadores. Então, se você já estiver no seu preferido, assine o nosso feed. Se não estiver, procure no endereço pelo Anchor. E avise a gente, por favor, Ah, eu uso o agregador tal, não tá aparecendo aqui pra mim, a gente vai dar um jeitinho. Se você estiver vendo pelo YouTube, então assine o nosso canal e ative o sininho, a ideia é continuar colocando os vídeos também. Eu sou o Fernando Cesarotti, responsável pelo roteiro, apresentação e edição do programa. A Leteia Vieira fez a voz das vinhetas, o Vitor Benatti foi o cara da identidade visual. Obrigado, fique com a gente, até o próximo episódio, até!